Et voilà que nous escaladons deux petites marches et nous arrivons sur le seuil de l'émission Parole du matin, édition de cette journée. Bonjour à vous, bonjour à toi, bonjour à nous et bienvenue à cette autre édition donc de Parole du matin. Nous poursuivons aujourd'hui là où nous avions laissé hier, vous vous en souviendrez, nous avions lu les versets 16 et 17 de euh, l'Épître aux Romains le chapitre 1, les versets 16 à 17, qui vont comme suit. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Vous vous souvenez, nous, étions, nous nous étions posé la question hier, Comment est-ce qu'on peut avoir honte de l'évangile, un tel évangile? On sait que au niveau de, du raisonnement, là, ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir honte de l'évangile qui est une si bonne nouvelle, qui est la plus bonne, qui est la plus bonne, où, où est-ce que j'en suis, qui est la meilleure nouvelle de toutes. Et on sait que, En régime d'incarnation, nous sommes encore très sensibles à l'opinion d'autrui et nous avons tous fait l'expérience et nous la faisons encore parfois d'être un peu gênés, d'avoir un peu honte de l'évangile. L'apôtre Paul affirme « Je n'ai pas honte de l'évangile » et il donne huit raisons pour lesquelles nous ne devrions effectivement pas avoir honte de l'Évangile. Nous en avions vu quatre hier, et nous en verrons quatre autres ce matin. Permettez-moi de, de vous rappeler les quatre que nous avons vus hier. La première, bien sûr, c'est la première raison pour laquelle nous ne devrions pas avoir honte de l'Évangile, c'est la signification du mot lui-même. Évangile veut dire bonne nouvelle. On n'a pas à avoir honte ou à être mal à l'aise de proclamer, d'annoncer une bonne nouvelle. On peut, on le comprend, être hésitant à être, à annoncer de mauvaises nouvelles, mais une bonne nouvelle, c'est censé même être agréable, excitant à annoncer. La deuxième raison pour laquelle nous ne devrions pas avoir honte de l'Évangile, c'est que cet évangile-là, il est au sujet du salut, et pas n'importe quel salut, mais notre salut. Hein? On avait mentionné sous ce point-là euh, la citation de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30, où nous lisons « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et la troisième raison, la troisième raison pour laquelle nous devrions être loin d'avoir honte de l'Évangile, c'est que l'Évangile, c'est le moyen de Dieu pour nous sauver. Ce n'est pas un moyen d'homme, c'est un moyen divin. On sait que les moyens d'homme sont faillibles et ils ne sont pas éternels, hein. il n'y a aucune réalisation humaine là, qui dure très très longtemps, mais le moyen divin est un moyen qui est comme Dieu, c'est un moyen qui est infaillible. Et la quatrième raison pour laquelle nous ne devrions surtout pas avoir honte de l'Évangile, c'est c'est une des raisons sur lequel Paul met beaucoup d'emphase, c'est que l'Évangile est puissant. Non seulement l'Évangile nous parle-t-il d'une puissance, mais l'Évangile est puissance 
lui-même, hein, l'Évangile vivifié par l'Esprit-Saint est une puissance de transformation, de salut et nous réconcilie bien sûr avec Dieu. Et cela nous amène à la cinquième raison pour laquelle nous ne devrions pas avoir honte de l'Évangile. Et la raison est la suivante, cet Évangile-là, il est pour tout le monde. En fait, l'apôtre euh, utilise l'expression « pour il est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». C'est pour tout le monde. Bon, il va dire c'est premièrement pour le juif, mais aussi pour le gentil. Le gentil ou pour le grec, hein, c'est le non-juif quoi. La formulation que Paul a ici, ou que Paul utilise ici, « car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec », ben cette formulation-là, elle a conduit certains lecteurs à penser que cela voulait dire quelque chose comme « les juifs au-dessus des grecs » c'est-à-dire à considérer les Juifs comme étant plus importants que les autres peuples. Ce n'est certainement pas l'intention de Paul ici. Dans le texte qui nous occupe, l'apôtre veut nous dire exactement la même chose que Jésus déclare à la femme samaritaine. Vous savez, euh, lors, euh, la femme samaritaine que nous retrouvons en Jean 4, verset 22, la femme samaritaine qui est au puits, lorsque Jésus lui dit «« Le salut vient des Juifs. » Autant Paul que Jésus parlent de manière chronologique. Les deux veulent dire, les deux, Paul et Jésus, veulent dire que dans la révélation systématique de l'Évangile, les Juifs ont occupé une place première, une place importante, mais pas une place de supériorité. C'est en raison du fait, comme le dira Paul plus tard dans cette même épître aux Romains, Au chapitre 9, les versets 3 à 5, c'est à, c'est à eux hein, qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose. Dieu bénit éternellement. Amen. Ce que Paul veut dire, c'est que l'Évangile, Et ce que Jésus veut dire aussi à la Samaritaine, que la bonne nouvelle, que Dieu s'est d'abord révélé aux Juifs et ensuite aux autres. Donc, personne ne peut véritablement comprendre l'Évangile s'il néglige de prendre en compte, de prendre en considération cette préparation historique de l'Évangile. Mais ça ne veut aucunement dire que Paul place les Juifs au-dessus des gentils, au-dessus des Grecs, au-dessus de toute autre nation dans ce texte-là. Paul est simplement en train de dire que l'Évangile est autant pour les gentils que pour les Juifs. En fait, l'Évangile, c'est pour tout le monde, pour quiconque croit. Pourquoi est-ce que c'est pour tout le monde? Ben, la réponse est évidente, hein? parce que c'est la puissance de Dieu et que Dieu ne fait exception de personne. Si l'Évangile n'était que puissance humaine, alors là, il serait limité. Il serait limité par les intérêts, par les habilités humaines. Il serait pour certains, mais pas pour tout le monde. Bon, ça pourrait être pour les forts et non pour les faibles, ou vice-versa, pour les faibles, mais non pour les forts. Ce pourrait être pour les intelligents, mais pas pour les simples, ou encore pour les simples, mais non pour les intelligents. 
Ça pourrait être pour les gens nobles, pour les gens bien-nés, pour les sensibles, les riches, les pauvres. Oui. Si c'était un évangile humain, il s'adresserait à une couche particulière de la population. C'est d'ailleurs le cas pour ce que nous appelons la théologie de la libération. Hein? On s'adresse à certains groupes. Mais il y aurait toujours, en quelque part, l'exclusion de ceux qui ne font pas partie de la catégorie visée. Or, l'Évangile, lui, il est pour tout le monde. Tout le monde Jean 3,16 qui nous est si connu là. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que ce soit un quiconque juif, grec, euh, serbo-croate, québécois, Américain, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde est inclus dans ce quiconque-là. En acte chapitre 2, verset 21, la prédication de Pierre hein, à la Pentecôte. Nous lisons ce qui suit. Lorsque Pierre termine sa prédication, il dit « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Encore un quiconque, c'est pour tout le monde. Et la Bible se termine sur cette note en Apocalypse, chapitre 22, verset 17. « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. »« Et que celui qui entend, hein, quiconque entend, dise, viens. »« Et que celui qui a soif, quiconque a soif, vienne. »« Et que celui qui veut, quiconque veut, prenne de l'eau, de la vie, gratuitement. »« L'Évangile, c'est pour tout le monde. » Ici, on ne, on ne peut pas continuer sans faire une pause pour s'adresser à quiconque. Quiconque écoute cette émission. Quiconque vient d'entendre la lecture de ces versets. Et vient au Christ par la foi, devient bénéficiaire des nombreuses promesses de l'Évangile, à commencer par la réconciliation avec Dieu. Il est sauvé du jugement à venir et il a l'assurance de la présence de l'Esprit-Saint dans sa vie et de la conduite divine dans sa vie. Comment peut-on avoir honte d'un évangile qui offre un tel espoir? Il offre un tel espoir aux plus vils et aux plus désespérés des hommes, tout comme à la plus respectable des personnes. C'est un évangile qui s'adresse à tous. Tous, nous avons tous le même besoin, le besoin d'un sauveur. Nous avons tous le même besoin d'être revêtus de la justice d'en haut. Voyez? Comment peut-on avoir honte d'un tel évangile, de quelque chose d'aussi glorieusement universel? Et la sixième raison pour laquelle nous ne devrions pas avoir honte de l'évangile, c'est que Dieu a révélé ce moyen de salut à nous, les pécheurs. Il a révélé ce moyen de salut à nous, pécheurs. L'Évangile demeurerait une merveille, hein, même si Dieu avait choisi de ne pas le révéler. Mais il va sans dire que s'il n'avait pas été révélé, nous ne pourrions pas le connaître et nous continuerions à vivre avec la même perception terne, la même perception ennuyeuse de la vie que les non-sauvés que ceux qui ne sont pas sauvés. Mais, gloire à Dieu, l'Évangile a été révélé. Maintenant, non seulement nous connaissons, 
Non seulement nous avons cette connaissance-là de la bonne nouvelle, mais nous avons aussi le privilège de le proclamer à d'autres, d'annoncer à d'autres cette révélation de Dieu. C'est le but d'une révélation. Une révélation, c'est pour être communiqué. Hein? Le mot « révéler » veut dire littéralement « enlever le voile ». Alors c'est quelque chose qui vient pour être su, être connu. Et il faut encore ajouter ceci. Lorsque l'apôtre Paul nous dit que l'évangile de Dieu est révélé, il ne fait rien de moins de dire que c'est seulement par révélation que nous le connaissons. Vous voyez, l'évangile là, ce n'est pas quelque chose que nous pourrions découvrir nous-mêmes par toutes sortes de stratagèmes, par toutes sortes de moyens d'études, de méthodes, de réflexions, d'analyses personnelles. Comment aurions-nous pu inventer une telle chose Comment un tel évangile pourrait-il être le fruit de l'imagination humaine Quand les autres humains ou quand les êtres humains inventent une religion, qu'en est-il Soit qu'ils inventent quelque chose qui leur confère une justice propre, les religions humaines disent à l'homme « oui, tu es un juste, tu es un dieu » avec un D minuscule, hein? soit qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes par leur propre sagesse ou par leurs propres bonnes œuvres, c'est toujours centré sur l'homme, vous aurez noté, c'est toujours l'homme qui est au centre. Soit qu'ils inventent quelque chose qui excuse leur, leur comportement de sorte qu'ils peuvent continuer à commettre tout le mal qu'ils désirent. En d'autres mots, ils deviennent soit légalistes, hein, ils se font une petite loi pour eux, ils se font un code et ils se disent dans la mesure où je respecte le code que je me suis fait, je suis tout à fait correct, ou ils deviennent antinomiens. Qu'est-ce que c'est que cette bibite-là, antinomien ben, Le mot le dit lui-même, anti veut dire contre, nomien vient du mot nomos qui veut dire loi. Alors les gens décident de ne pas mettre de loi, c'est l'anarchie. L'Évangile, lui, ne produit rien de cela. L'Évangile ne produit pas le légalisme pour la simple raison que le salut, c'est l'accomplissement du Christ. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon accomplissement, c'est le Christ qui accomplit la loi, ce n'est pas l'accomplissement d'êtres humains. En même temps, par le fait même qu'ils ont été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, et j'ai presque envie de dire En conséquence, puisqu'ils sont habités par son esprit, les chrétiens inévitablement luttent pour en arriver à un niveau de sainteté pratique auquel le monde n'ose même pas rêver. Donc, ils ne sont pas en train de dire « il n'y a pas de loi, on met tout dehors, on balance tout par la fenêtre et on fait ce qu'on veut, on est sauvé quand même ». Et ici. Il y a une mise en garde à ceux qui professent la foi, mais qui ne sont que des professants sans être des possédants, c'est-à-dire que ce qu'ils professent croire n'a aucun impact sur leur vie, n'a pas opéré de changement dans leur vie. Vous voyez, l'Évangile, qui est puissance de Dieu, opère de facto un changement dans la vie. On ne peut pas être au Christ, on ne peut pas avoir reçu l'Évangile sans être transformé d'une façon ou d'une autre. Et ces propos nous amènent à la septième raison. 
Septième raison pour laquelle nous ne devrions surtout pas avoir honte de l'Évangile, et c'est une raison que nous avons considérée en détail lors d'une émission précédente là. Et cette raison-là concerne une justice, notamment la, la justice de Dieu, ce dont nous avons précisément besoin. Je l'ai dit, je le répète et je le redirai encore. En nous-mêmes, en nous-mêmes, nous n'avons aucune justice qui soit acceptable devant Dieu. Au contraire, nous sommes corrompus par le péché, nous sommes en rébellion contre Dieu. Pour être sauvés, pour être sauvés de la colère que nous méritons pleinement, il nous faut une justice qui soit de la même nature que Dieu, une justice parfaite. Et d'où peut nous venir une justice parfaite sinon que de Dieu Une justice qui puisse satisfaire pleinement ses exigences, ses demandes. Et c'est précisément ce que nous avons dans la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut commencer son exposition de la bonne nouvelle, comme nous le verrons au chapitre 3, en déclarant là, au chapitre 3, verset 21, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Voyez-vous, notre notion de justice n'a strictement rien de commun avec celle de Dieu. Ce que nous, là, nous considérons comme juste, hein, parfois, on va voir quelqu'un pour dire « Oh, quel homme juste !» Ce que nous considérons comme juste est vu par Dieu comme un vêtement souillé, parce que nos motifs ne sont jamais pleinement purs dans nos actions. Mais nous, nous ne voyons pas la souillure, parce que on est beaucoup trop immergé dedans. J'aime beaucoup les propos du réformateur Jean Calvin à cet effet-là. Il a tellement bien exprimé cela lorsqu'il écrit, et je cite, c'est tiré de l'institution chrétienne, là, en quatre volumes. Alors, je vous lis euh, la portion suivante, la citation suivante. Ainsi, l'œil habitué au noir trouve une parfaite blancheur à ce qui est brunâtre ou grisâtre. Ainsi, lorsqu'en plein jour nous regardons à nos pieds, ou alentour, notre vue nous paraît admirablement claire. Mais si nous levons les yeux vers le soleil, alors nous sommes aveuglés par la clarté d'en haut. Nous devons bien avouer alors que notre vue, si forte et si bas, n'est que misérable impuissance quand il est question d'aller jusqu'au soleil. Que c'est bien exprimé. Lorsque on est habitué à l'obscurité au noir, et qu'on voit quelque chose de gris ou de brunâtre ou de jaunâtre, on trouve que c'est extrêmement blanc, mais ce n'est pas blanc, voyez Ainsi, lorsqu'on regarde autour de nous, on a l'impression qu'on a une vue, une vision d'une très très grande clarté, mais lorsqu'on voit la pleine lumière, le soleil, là on est aveuglé et on voit que notre vision n'est pas aussi claire qu'on le croyait. C'est comme cela pour notre perception spirituelle. Lorsqu'on regarde ce que nous considérons être de la justice, c'est brunâtre, c'est grisâtre, c'est jaunâtre. C'est lorsqu'on tourne les yeux vers la justice parfaite de Dieu qu'on voit à quel point elle, elle est immaculée, elle, elle est blanche. Quelqu'un d'autre a fait appel à une très belle comparaison pour illustrer cette réalité que notre perception de, de ce qui est juste est tellement différente 
de la conception de Dieu elle-même. Notre référentiel de justice ici-bas, c'est comme de l'argent de Monopoly. Vous savez, quand on joue au Monopoly, bon, pense, go, reçoit 100 dollars. Et là, on reçoit de l'argent de Monopoly, on achète toutes sortes de terrains. Je m'excuse, moi, j'ai, 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 à mon âge, j'ai toujours joué au Monopoly avec la version anglaise. Alors, on achète le boardwalk, on achète les différents terrains et on a commerce, hein, on, on, on transige avec de l'argent de Monopoly. Mais lorsqu'on arrive dans le vrai monde, si vous allez au magasin, vous faites l'épicerie et vous sortez quelques gros billets de Monopoly, on, vous risquez guère de pouvoir sortir librement avec votre marchandise. Ce n'est pas la même devise, voyez. La devise du Monopoly, c'est pour le Monopoly. La devise courante dans la société, c'est pour la société. Ainsi, Notre justice, lorsqu'on croit juste dans nos rapports interpersonnels, hein, ce n'est pas la même devise du tout que Dieu utilise en termes de justice pour le ciel. La devise du ciel, elle est tout à fait différente, et la devise du ciel, seul Dieu peut la fournir. Pour le ciel, il faut la devise céleste et non pas la devise terrestre. L'argent de Monopoly, l'argent Canadian Tire n'est pas accepté là. Et finalement, ça nous amène à la huitième et dernière raison de ne pas avoir honte de l'Évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En lui est révélée la justice de Dieu, pour la foi, par la foi, pour le salut de quiconque croit. Alors, la huitième raison, c'est qu'effectivement, le moyen par lequel ce glorieux glorieux don devient autre, c'est la foi. C'est-à-dire que ce salut est accessible comme nous l'avons lu ce matin, à quiconque, mais c'est pas à quiconque, non, c'est à quiconque croit. Alors c'est un quiconque qui doit croire. Un quiconque qui ne croit pas ne reçoit pas le salut. Un quiconque sans foi n'a pas accès à la devise céleste. C'est un salut qui est accessible à quiconque croit. En fait, le verset 16 nous dit ce qui suit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit » du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Quiconque croit. C'est-à-dire que c'est une justice qui est faite pour être reçue par la foi, et qui, en conséquence, s'adresse à la foi. Par la foi et pour la foi. C'est une justice que Dieu a pleinement conçue pour être reçue par la foi. Conséquemment, elle s'adresse à la foi. Elle est pour la foi. Un bel exemple de cet évangile qui révèle, hein, qui est révélé, qui révèle la justice de Dieu. À noter qu'il est question de révélation ici. Si l'Évangile révèle la justice de Dieu, juste euh, un petit aparté là, une petite parenthèse au passage, cette révélation-là se trouve nulle part ailleurs que dans l'Évangile, que dans l'Écriture sainte. Elle ne se trouve nulle part ailleurs que là. Elle ne se trouve pas dans d'autres livres, elle ne se trouve dans aucune institution, elle se trouve dans le lieu privilégié de la révélation de Dieu, c'est-à-dire l'Écriture sainte. Donc un bel exemple de cet évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, c'est le moine Augustin Martin Luther. Martin Luther a été tourmenté pendant des années eu égard à la question du salut. La grande question qu'il se posait, 
Que dois-je faire pour avoir l'assurance de la vie éternelle? Une question d'ailleurs que le jeune homme riche, on s'en souviendra, a posée à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui parle des commandements. Parce que, effectivement, avant de présenter la question de la grâce, de la bonne nouvelle, il faut que quelqu'un soit au fait de cette réalité, c'est qu'il est perdu. Il faut qu'il soit au fait de la réalité qu'il est sous une mauvaise nouvelle. Alors Jésus énumère les commandements et le jeune homme pense qu'il les a tous, ces commandements-là, qu'il les a tous respectés, qu'il n'en a jamais transgressé un depuis sa tendre enfance. Et Jésus va lui pointer une idole dans sa vie. Il lui dit, ah bon, ben alors voilà, alors prends tout ce que tu as, vends-le, donne donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Et le jeune homme est parti tout triste. Jésus n'en avait rien à cirer, hein de la richesse du jeune homme. La richesse, la pauvreté, ce sont des conditions que Dieu nous donne, et il nous donne pour que nous puissions le glorifier dans ces situations-là. Mais il est en train de montrer à ce jeune homme-là que son sa, que sa fortune est d'une extrême importance et que il y investit toute sa confiance et toute son assurance. Donc Luther se posait la question, que dois-je faire pour avoir l'assurance de la vie éternelle Luther a lutté avec cette question-là pendant plus d'une dizaine d'années. En fait, sa recherche commence à l'âge de 21 ans. À l'âge de 21 ans, le pauvre garçon est pris dans un orage et il est presque atteint par la foudre. Il a une vision de l'enfer. En panique, il s'écrit dans une prière « Ô Saint-Anne, aidez-moi et je me ferai moine !» Ce qu'il fit, il est devenu moine. Et il a été tout un moine. Hein? Il pratiquait l'ascèse, c'est-à-dire qu'il il se flagellait, il se privait de toutes sortes de choses licites, il s'imposait des sacrifices incroyables pour gagner la faveur de Dieu. Il s'imposait des jeûnes, des moments de prière qui n'en finissaient plus. Il dormait sans couverture, très souvent sur le plancher très froid de, de sa chambre, hein? privé de tout confort, de tout plaisir. D'ailleurs, il dira plus tard dans sa biographie, « Si jamais un moine avait pu aller au ciel par la vie monastique, c'était moi. » En 1510, il fait un voyage à Rome, la cité, dit-on, sainte. Et bien sûr, il tente de s'approprier les mérites des saints, les mérites des morts, les reliques, et il monte à genoux ce qu'on appelle la Scala Santa, la Sainte Escalier, hein, qui est faite de 28 marches de marbre blanc, et c'est supposé être les marches du palais de Pilate. Alors, le, l'exercice consiste à monter ces marches-là à genoux, les monter une à une, et à chaque marche, on finit par le Pater Noster, par le Notre Père. Alors, notre bon moine décide de, 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 d'escalader donc les 28 marches à genoux en récitant un paternoster à chaque marche. Et finalement, une fois rendu au sommet, il se pose la question, il s'écrit, « Qui peut savoir Qui peut savoir si c'est suffisant ?» En 1511, il est transféré à Wittenberg. Et là, commence à chercher la paix dans la confession des péchés. Mais là, il confesse comme une mitraillette. Hein. Son directeur spirituel est en train de devenir complètement maboule parce que Luther est constamment en train de confesser. Il n'en finit plus de confesser. Ensuite, il étudie les mystiques allemands et pour un temps, ça lui apporte un certain calme, mais pas pour longtemps. Le point tournant, ses études doctorales. Ses études doctorales qui le mènent à enseigner les psaumes en 1513 et romains 
en 1515 et il enseignera ensuite l'Épître aux Galates en 1516. Finalement, sa lutte avec la justice de Dieu trouve son aboutissement en Romains 1.17, le juste vivra par la foi. Voyez-vous, jusque-là, Luther avait toujours compris ce verset-là comme la justice que Dieu exige de nous. Mais on est absolument incapable de lui donner cette justice-là. Alors, il était constamment tourmenté, torturé dans son intérieur. Comment puis-je faire pour être sauvé? Comment puis-je faire pour atteindre cette justice-là? Et subitement, voilà qu'il comprend que c'est par la foi qu'elle se reçoit. Le juste vivra par la foi. En recevant cette lumière-là, de Romains 1, 17, Luther reçoit une double délivrance. Il est délivré de la perdition, il est délivré du tourment, il est délivré du doute, mais il est aussi délivré du monastère. Et voilà qu'il entreprend la grande réforme protestante dont nous sommes encore tributaires aujourd'hui. Cher ami, c'est le même évangile qui œuvre aussi puissamment encore aujourd'hui. Vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez. Vous qui êtes torturé, peut-être tourmenté par l'assurance du salut, ou vous qui vous reposez peut-être sur quelque chose qui ne tient pas la route, hein, qui vous appuyez sur, euh, sur comment dit l'écriture là, sur ce roseau qui casse et qui vous perce la main. Le seul évangile libérateur est celui qui se reçoit par la foi. Le juste vivra par la foi. Je termine rapidement, mon temps est écoulé. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Nous sommes au 88-688-0506. Nous sommes au www.cfoi-fm.com, le lien radiodiffusion. Radio Et nous sommes par courrier AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Bonne journée, que Dieu vous garde et à demain.